0: Komm, mal, meine Damen und Herren, eine neue Ausgabe des Börsenpodcasts rund um das Thema Finanzen und Wirtschaft mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista Media,
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Der EZB-Entscheid
0: ist da, der Dax reagiert positiv drauf und die Frage ist, was hat die EZB überhaupt gemacht? Die hat ein bisschen was in Aussicht gestellt und das reicht jetzt mittlerweile schon. Also für mich äh, ist mittlerweile alles so ein bisschen umgekehrt. Die Märkte machen die Nachrichten und nicht mehr die Nachrichten bewegen die Märkte. Ich meine, die EZB hat was in Aussicht gestellt im September, aber ist das für dich jetzt so, dass man sagen könnte, ich kaufe auch Aktien, die permanent Gewinnwarnung raushauen?
1: Ne, ich finde es momentan auch schwierig. Wir haben uns ja in den letzten Ausgaben schon öfters mal über dieses Thema unterhalten und vor allen Dingen ist es ja auch nur eigentlich ein, eine Makulatur. Man wird jetzt hier den Einlagenzins von 0,4 auf minus 0,5 Prozent runternehmen und damit sozusagen anzeigen, dass man eben was gemacht hat. Aber ich finde es, wie du schon gesagt hast, momentan problematisch. Wir sehen hier wirklich reihenweise Gewinnwaren und nicht nur bei uns, sondern auch schwächende, schwächelnde Umsätze bei den US-Unternehmen. Denkt man nur an PayPal heute oder eben auch andere US-Unternehmen, ähm, ich finde die Situation sehr, sehr schwierig und ich glaube auch nicht, dass, ähm, hier das nachhaltig diese Hossebewegung in der Form so weiter getragen werden kann. Alleine dadurch, dass die Notenbanken hier neues Geld in die Märkte gibt, weil von Geld drucken sind noch nie Vermögen entstanden. Ja, ich finde es immer witzig.
0: Alle ja, haben sich hier oder regen sich ja darüber auf bei ETFs, dass man auch die schlechten Werte mit nach oben zieht. Aber irgendwie ist für mich der ganze Markt zurzeit ein riesiger ETF mit ein paar Ausnahmen, wenn wir jetzt auch Tesla kommen, nachher noch drauf zu sprechen. Jeder ist seines Glückes mit. Aber Continental haut auch wieder eine Gewinnwarnung raus und die Aktie liegt am gleichen Tag fast 5% im Plus. Gut, dass viel in der äh, Automobilbranche schief läuft, wissen wir, aber trotzdem finde ich, sind die die normalen Wege nicht mehr so richtig zu erkennen. Und jetzt kommt dann die EZB und senkt ein bisschen den Einlagezins. Die Frage ist ja auch, wo die deutschen Banken jetzt auf der anderen Seite das Geld, was sie dann da nicht parken, überhaupt hinschaufeln wollen. Ich meine, wenn man guckt, was die für Regularien haben und was für Ra Voraussetzungen die haben, damit sie überhaupt einen Kredit ausgeben dürfen, weil in Deutschland ist ja aber wieder auch alles viel stärker reguliert als äh, in den USA. Und äh, dann ist ja auch die Frage, wem wollen die das Geld überhaupt geben? Aber auf der anderen Seite, wer will das Geld dann auch überhaupt, überhaupt haben? Also ich finde, äh, alles zurzeit ein wenig übertrieben.
1: Ja, sehe ne, ja. sich genauso. Zum, der private Konsum insgesamt, der kann, was was will man noch konsumieren? Jeder hat ein Fernsehgerät, jeder hat mittlerweile fast zwei Mart Smartphones, man hat Autos. Also es ist natürlich schon schwierig, dahingehend noch den ähm, Konsum weiter ankurbeln zu können und bei dem Unternehmen stellt sich im Endeffekt genauso. Da sind die Banken sehr, sehr risikoavers und man kann nicht weiterhin mittelgroße, also die klassischen KMUs mit äh, Geldern weiter zuschmeißen oder versuchen, Unternehmen zu finden, die eben äh, dann Kredite aufnehmen wollen. Solide Unternehmen die gut finanziert und gut geführt sind, die brauchen keine Kredite. Und Unternehmen, die sozusagen Kredite brauchen, die haben auch einen Grund, warum sie bisher keine bekommen haben. Das muss man halt so sehen. Und da hilft es auch nicht, den Leitzins runterzunehmen oder hier eben künstlichen Druck zu erzeugen, dass eben Gelder in diese Unternehmen hineinlaufen.
0: Ja, man muss ja auch sagen, die Unternehmen, die bei der Bank keinen Kredit dann kriegen, die haben ja schon längst andere Wege gefunden, sich dann auch Geld zu beschaffen. Oder da gibt es jetzt mittlerweile genug auch Fintechs oder andere Austauschbörsen, wo man sich eben das Geld besorgen kann, wenn es von der Bank nicht kommt. Das war ja auch einer der Hauptkritikpunkte an der Finanzkrise, dass einfach äh, die Auflagen für Kredite viel zu hoch sind. Und äh, irgendwie suchen sich die Leute und das Kapital dann eben auch einen anderen Weg. Und das hat eben die EZB auch vergessen, äh, irgendwie einzudämmen. Aber, und da sind auch viele ganz andere Wege unterwegs. Also von daher für mich äh, nichts, was jetzt äh, irgendwie den DAX jetzt nach oben drücken könnte. Also ich sehe das Ganze auch sehr, sehr skeptisch. Tja, und dann, wenn wir beim Thema Skepsis sind... Äh, jeder Strohhalm wird ja genutzt, ne? also sind wir wieder beim Thema, machen die Märkte, die Nachrichten oder umgekehrt, Handelsstreit? gut, jetzt fahren zu, eine Delegation fliegt nach China, das ist dann auch wieder ein Grund, damit der Dow Jones irgendwie in die Höhe prescht, für mich auch wieder nicht nachvollziehbar, man ist kein Schritt weiter, Trump mault die ganze Zeit, die Chinesen halten sich nicht an die Abmachung, kaufen keine Agrargüter, und jetzt fliegen dann welche dahin und dann kann man schon wieder da was draus drehen, dass es die Märkte nach vorne treibt. Für mich äh, wieder nicht nachvollziehbar. Ich denke eher, dass China überhaupt keine Agrarprodukte mehr kaufen will, weil sie dann hoffen, dass die ganzen Bauern und so dann Trump nicht wählen. Und dann ist er nächstes Jahr weg, wenn er die nicht mehr hinter sich hat. Deswegen macht er da ja auch so Druck. Also von, mir, von meiner Sicht aus ist, haben wir ja noch lange keine Lösung im Handelsstreit. Oder siehst du einen schnellen Weg?
1: Nee, ne, zumal ich ganz interessant finde, dass ja jetzt wieder das alte Taiwan-Thema auf den Tisch gekommen ist. Hier ist also China ja dabei, sozusagen die Situation gerade zu nutzen, in der man sich mit den USA befindet und fängt wieder an, sozusagen dieses Thema aufzubohren, dass man eben wieder darauf hinweist, dass Taiwan ja eigentlich nur eine abtrünnige Provinz von China ist und man sich die gerne einverleiben würde. Ich glaube, das ist schon von, Strate von strategischer Seite auch ganz interessant gewählt und der Zeitpunkt kommt auch nicht ohne, dass China genau in dieser Phase dieses Thema wieder rausholt, um eben die USA so ein Stück weit zu provozieren und eben auch natürlich geopolitisch die eigenen Interessen durchdrücken zu können. Also ich finde die Situation, Situation schon sehr brisant und muss auch sagen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir nicht unbedingt schnell eine Lösung finden werden. Es sind sehr, sehr viele Themen, du hast es bereits angesprochen, viele Interessens äh, natürlich auch, die sowohl in den USA als auch global zu sehen sind und die dafür sorgen, dass man dieses riesige Gestrüpp, dieses riesige Netz, was da an Interessen insgesamt entstanden ist, eigentlich gar nicht so schnell durchschauen kann und dass da natürlich auch beide Handelsparteien unheimliche Probleme haben, diese in einen Guss zu kriegen, das darf man sich mit Sicherheit sehr, sehr gut vorstellen und kann sich es auch gut vorstellen.
0: Die USA haben ja auch schon wieder zurückgeschossen. Ne? Ein chinesisches Ölunternehmen ist auf der schwarzen Liste, weil man äh, mit dem schwarzen Gold äh, des Iran angeblich gehandelt hat oder kauft. Also von daher, es wird ja hinter den Kulissen immer fleißig äh, Nadelstiche gesetzt. Und ja, wie gesagt, also ich finde, das ist alles verfrüht und es ist einfach nur... Eine Möglichkeit äh, wird hier gesucht, um die Märkte irgendwie nach oben zu pushen. Und auf der anderen Seite, ich, ich habe es die Woche auch bei uns schon mal geschrieben, es ist ja kein Problem seit Jahresanfang gelöst. Und wenn man dann guckt, wie die Märkte rennen, dann hm, weiß ich nicht, äh, ob man sich an den Kopf fassen muss. Wie, wie wir schon gerade besprochen haben, der Handelsstreit ist nicht gelöst. Dann im Nahen Osten haben wir ein Pulverfass. Gleich sprechen wir jetzt noch über Brexit. Boris Johnson ist neuer Premier Premierminister, also harter Brexit, eventuell auch noch äh, viel präsenter, als zu Jahresbeginn, äh, wo die äh, sanfte Theresa May äh, mit der EU verhandelt hat. Es ist kein einziges Problem aus der Welt geschafft worden, sondern sie haben sich im Gegensatz eher in meinen Augen verschlimmert. Trotzdem rennen die Märkte nach oben und trotzdem wird gemeckert, wenn es mal einen Rückschlag gibt. Also für mich ist das, sind für alle normalen Gesetze, die man bislang kannte, irgendwie außer Kraft gesetzt.
1: Nee, da hast du vollkommen recht, zumal ja auch viele Probleme einfach auch ignoriert werden. Es ist ja nach wie vor zum Beispiel gegen Russland sind diese Sanktionen noch aktiv. Wir haben im Endeffekt auch noch die Auswirkungen eben aus dem Handelsstreit zwischen den USA und China, die ja konjunkturell volles Fund durchschlagen. Wir haben es an den etlichen Gewinnwarnungen gesehen, eben bei deutschen, bei europäischen Unternehmen und jetzt eben auch in den USA. Das sind alles Faktoren, die momentan vollkommen ignoriert werden, wo man einfach in Richtung Notenbank steht und sagt, die werden schon machen, dieser klassische draghi put oder jetzt eben auch Fett-Put, den man dann eben zieht. Das heißt, wenn die Märkte eben fallen, die Aktienkurse fallen, dann äh, hofft man, man darauf, dass die Notenbanken gewehr bei Fuß stehen und hier dann eben als Käufer, so ja letztens auch die Forderung von Larry Fink, einen der größten Vermö also Vorsitzenden oder CEOs der größten Vermögensverwalter in der Welt von BlackRock, meint ja, dass die EZB jetzt auch Aktien kaufen soll. Also es sind alles insgesamt Forderungen, die doch teilweise sehr irrwitzig sind und wo man sich halt fragen kann und sollte, ob das alles noch so sinnhaft ist. Ich bin da vollkommen bei dir, Markus.
0: Ja, das könnte irgendwann einem riesengroßen Crash enden. Aber wenn jetzt die Notenbanken noch anfangen, Aktien zu kaufen, dann bin ich aber weg. Dann sind ja wirklich alle Kräfte außer Kraft gewesen. Vor allem, wer entscheidet die Notenbanken, welche Aktien man dann kauft. Kauft man italienische Aktien, die haben eh kein Geld oder
1: wie läuft es denn? Ich habe Na gut, Und die so, Schweizer Nationalbank ja, macht es ja schon.
0: Ja. Und du siehst sieht man, Schweizer Aktienmarkt läuft, ne? Ja. <lacht> Alles äh, eine Frage, ob wir hier wirklich die, diese normalen Bewertungskriterien sind äh, eigentlich außer Kraft gesetzt. Die Hälfte weiß nicht, wohin mit ihrem Geld. Und dann kaufe äh, ich mir lieber noch was Schlechtes, bevor ich äh, das Geld dann äh, irgendwie woanders hinlege. Aber man sieht ja auch, dass es trotzdem irgendwie nicht funktioniert. Weil wenn man jetzt auf die Zahlen der Banken guckt, dann muss man sagen... Hm, Unterm Strich vermutet man ja da die besten Experten, die wissen, was man kaufen sollte und die wissen, was läuft, die den besten Einblick in die äh, Unternehmen haben, wo die Analysten immer regelmäßig vorbeischauen irgendwelche Calls machen. Aber wenn man guckt bei allen, auch bei den us banken das Investmentgeschäft schwickelt. Die scheinen eine, auch keine Ahnung zu haben, wo sie ihr Geld anlegen sollen oder haben es zumindest nicht so gut angelegt, äh, dass die Sparten jedenfalls sprudeln. Aber alle haben ja auch im Investmenthandel ihre Probleme. Also keine Ahnung, wo es herkommen soll. Ich weiß nicht. Vielleicht bringt ja Boris Johnson äh, den äh, ersehnten Crash nach unten. <lacht> Eine Korrektur hat ja noch nie geschadet, aber da muss man auch wieder sehen. Nichts so wird zu heiß gegessen, äh, wie es gekocht wird und äh, er kann jetzt so noch so sehr für einen harten Brexit so, trommeln, ob der am Ende kommt. Ich bin da nicht so überzeugt. Oder siehst du da jetzt schon den harten Brexit komplett äh, in Aussicht?
1: Nee zumal ja das EUK, also das Parlament in Großbritannien ja hier auch schon einen sogenannten No-Deal-Brexit eine Absage erteilt hat, das heißt also Boris Johnson ist eigentlich verdonnert mit der EU zu verhandeln und das wird spannend, ich könnte mir wirklich vorstellen wir kriegen ja einen Aufschub nach den anderen, das heißt man wird bis Oktober eigentlich gar nicht in der Lage sein hier wirklich eine Lösung hinzukriegen, danach wird man sich halt wieder entschuldigen, wird sagen wir brauchen wieder einen neuen Aufschub, vielleicht zieht sich das ganze Thema noch bis 2020, man weiß es nicht auf jeden Fall sehe ich hier No-Deal-Brexit äh, no beziehungsweise einen harten Brexit erst nicht auf die Märkte zukommen. Die Marktteilnehmer haben es ja auch eingepreist. Das sieht man bereits beim Fuzzy 100 und auch im äh, britischen Fund, dass hier so ein bisschen Entspannung wieder zu sehen war. Und von daher äh, bleibt es spannend. Also ich denke, Boris Johnson hat ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er doch für den ein oder anderen Überraschungsmoment gut ist. Also von daher wird hier sicherlich zumindest keine Langeweile aufkommen.
0: Ja, und Man kann es ja auch ein bisschen positiv sehen. Ne? Solange die ganzen... <lacht> Solange ganz Kritikpunkte oder alle dunklen Wolken einfach bis Jahresende vom Markt vor, weggeschoben werden, muss man sich auch keine Sorgen machen. Keine, keine Einigung im Handelsstreit bis Jahresende, kein Brexit bis Jahresende und die Notenbanken pumpen noch ein bisschen Geld rein. Also alles klar, dann legt die NASDAQ ein bisschen. Ende des Jahres um 50 Prozent zu. Das ist kein Problem. Hat ja noch nie was gebracht, sich gegen den Markt zu stemmen. Egal, ob man der, ja. der Meinung ist, es müsste alles nach unten krachen. Man kann sich nicht gegen den Markt stemmen, hat noch nie was gebracht. Wir tun es auch nicht. Und jeder muss gucken, wie mit seinem Risikohorizont hier selber einschätzen. Kommen wir zu Teil 2, meine Damen und Herren. Ihre Fragen. Heute frisch reingekommen, VW-Zahlen. Über den Erwartungen wenigstens ein kleiner Dichtblick. Aktie trotzdem im Minus. Auch wieder so ein Ding, was ich nicht verstehe. Der Continental war der Aktie liegt 5% im Plus. Gut, die Autowerte haben seit Wochen Beginn ja alle kräftig zugelegt. Heute VW, gute Zahlen, aber Aktie im Minus. Dann äh, kommt man mit dem wahnsinnig guten Spruch, der immer hilft: Sell und Good News.
1: Naja, zumindest Volkswagen, ähm, denke ich mal, hat natürlich so ein Stück weit auch das Problem, dass man hier in Sippenhaft genommen wird. Man schaut also nach vorne und sieht hier wirklich keine größere, größere Besserung in Sicht. Insgesamt ja äh, mein Favorit unter den deutschen Autowerten bisher gewesen, wenn man denn in Automotive investieren will. Ich denke halt nach wie vor, VW, VW hat es eben auch gezeigt und hier eben die kleine, aber feine Tochter Porsche, die ja auch ähm, sehr stark eben auch zu den Gewinnwachstum beigetragen hat, aber eben auch überraschenderweise die Traton, also das IPO vor kurzem die LKW-Sparte hier auch. Bei denen läuft es auch relativ rund und das finde ich überraschend, weil eigentlich Lkw sehr konjunktursensitiv sind und normalerweise halt die LKW-Sparte rückläufig ist, wenn es ihm zur Abkühlung oder zu Stagnation kommt. Bei Scania und MAN demnach nicht der Fall, sondern hier scheint es eben doch rund zu laufen. Vielleicht hat man auch so ein Stückchen für das IPO einfach mal ein paar Aufträge zurückgehalten, aufgespart sozusagen, damit man eben nicht gleich nach dem IPO mit schlechten Nachrichten aufwarten kann. Man weiß es nicht. Insgesamt, ich finde das Zahlen Zahlenwert solide, gerade im Anbetracht der anderen großen großen Autobauern kann sich das sehen lassen. Sehen lassen konnten sich nicht die Zahlen von Tesla. War irgendwie doch eine leichte ja, oder eine herbe Über äh, Enttäuschung. Wie, was siehst du denn? Erholung der Aktie damit abgebrochen oder kommen wieder bessere Zeiten auf die Aktionäre zu?
0: Ich glaube nicht. Also ähm, Wall Street Journal gestern mit einer sehr schönen Überschrift äh, nach den Zahlen ähm, das letzte Kapitel der Wachstumsstory bei Tesla ist aufgeschlagen. Also ja, die Erholung ist für mich definitiv abgebrochen. Wir hatten eben Rekordauslieferungen im zweiten Quartal, aber die Zahlen haben alles wieder zunichte gemacht. Man sieht einfach, dass Tesla jetzt den Spagat nicht hinbekommt zwischen wir machen die Autos billiger und verkaufen dadurch mehr, aber unterm Strich ist dann eben auch kein Gewinn rauszuholen, wenn man jetzt sieht, was dabei rausgekommen ist. Also dieser Spagat ist noch nicht gelungen. Elon Musk auch Kleinlaut bei dem Call zu den Zahlen im Anschluss hat gesagt, ja, wahrscheinlich Break-Even, drittes Quartal, eventuell könnte es da klappen, aber richtig drauf festgelegt hat er sich auch nicht mehr. Also, ist so ein weiteres Warnzeichen, dass er vielleicht selber das nicht so ganz einschätzen kann. Hat ja auch vorher mit wahnwitzigen Reaktionen geglänzt, als sich die Leute beschwert haben, dass wir vor ein paar Monaten noch für ihren Tesla um einiges mehr bezahlt haben. Hat er gesagt, Tesla-Auto ist bald über 100.000 Dollar wert oder mehr wie er darauf kommt, hat er nicht so richtig gesagt. Das kann auch keiner verstehen, selbst die eingefleischtesten Tesla-Fans haben angefangen zu schmunzeln. Also die einzige Möglichkeit wäre, wenn Tesla wirklich so weit ist, dass sie nächste Woche autonom fahren können. Aber das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich denke, die Erholung ist abgebrochen. Und ich denke aber auch, ab einer gewissen tiefe des Kurses kommt wieder eine Spekulation ähm, mit Apple auf. Jetzt unter der Woche, gestern wurde ja wieder bekannt, dass Apple den nächsten hochrangigen... Äh, Manager abgeworben hat von Tesla, einer, der für Interieur und Exterieur am Auto zuständig ist. Also wenn Apple tatsächlich nur am autonomen Fahren äh, forschen würde, bräuchten sie den irgendwo nicht. Also vielleicht äh, arbeitet äh, Apple ja doch am Icar und wenn jetzt die ganzen abgeworbenen Leute dem Herrn äh, Cook erzählen, dass sie auf den Produktionsstrecken von Tesla auch mühelos einen Icar oder so drüber laufen lassen könnten zum Fertigbauen, dann glaube ich, dass auf einen gewissen Kurs Apple tatsächlich hier vielleicht seine Finger ausstrecken könnte. Und deswegen, ja, Erholung abgebrochen, irgendwann wird die Apple-Spekulation wieder aufkommen. Ist auch vielleicht ein kleines bisschen was dran, aber man muss sehen, also jetzt komplett abschreiben würde ich sie nicht, aber es die Poligen würde ich sie mir auch dran nicht. Das ist doch die Frage bei BASF. Wir haben ja die endgültigen Zahlen gesehen, die Gewinnwarnung war ja schon da und der Ausblick, der bleibt auch weiter trüb. Gilt das dann auch für die Aktie?
1: Ja, zumindest, ich sag mal so, wenn ich mal den CEO zitieren darf, er hat von einer spürbaren Verlangsamung Verlangsamung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums gesprochen. Ich glaube, das drückt es aus. BASF ist wirklich in allen wichtigen ähm, ausgangschemischen Produkten eben unterwegs und man sieht hier auch, dass der Gewinn um 50 Prozent eingebrochen ist. Man verdient nur noch eine Milliarde. Also klar, das hört sich jetzt viel an, aber insgesamt natürlich, wenn man sieht, dass der Umsatz auch zurückgegangen ist um 4 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro, dann zeigt eben auch, dass hier wirklich schon die spürbare Verlangsamung eben auch wirklich überall angekommen ist und wenn gerade so ein Konzern eben auch davon spricht, dass man eben noch keinen Silberstreif am Horizont sehen, sieht und sehen kann, dann ist das schon mal eine Aussage und das geht auch so ein bisschen in unserem Ausgangsgespräch eben Teil 1, dass hier wahrscheinlich noch einiges auf die Aktienbörsen zukommen könnte, dass man hier vielleicht noch doch nochmal ein schwächstes drittes Quartal sehen kann. Also ich würde hier auch an der Seitenlinie stehen, weil ich glaube nicht, dass das momentan Kaufkurse sind, sondern dass man hier noch sehr, sehr, sehr vorsichtig sein sollte. sollte könnte man auch vorsichtig sein bei den Aktien der Deutschen Bank? Umbau wird teurer als erwartet. Ähm, hier sind ja doch einige Nachrichten in den letzten Tagen auf die Märkte zugekommen. Markus, wie geht es weiter mit den Aktien?
0: Also ich war äh, überrascht. Also ich muss sagen, äh, früher hätte man gesagt, die Deutsche Bank ist von nichts fies. Ne? Und äh, Wir haben es tatsächlich geschafft bei den Zahlen, obwohl man ja quasi drei Wochen vorher schon darauf hingewiesen hat, trotzdem noch negativ zu überraschen. Also damals vor gut äh, fast zwischen zwei und drei Wochen her, wo sie gesagt haben, okay, der Umbau wird jetzt zu einer Belastung von 2,8 Milliarden Euro führen, unterm Strich in Minus und dann kommen die Zahlen und dann sind es dann mal eben 3,15 Milliarden Euro Minus. Also das ist ja jetzt nicht so ein großer Betrag, 350 Millionen oder so. Ne? Wir wissen ja, der ehemalige Vorstandsvorsitzende Josef Ackermann hätte so einen Betrag jetzt als Peanuts bezeichnet. Wir haben gesehen in der ersten Reaktion, das also ist für die Anleger eben auch äh, keine Peanuts. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwundert darüber. Ich meine, bei, bei der Deutschen Bank geht es jetzt in erster Linie um Vertrauen, nicht um, und um, um, für mich um gar nichts anderes. Für mich ist hier eine reine Vertrauensfrage, ob sie den richtigen Weg eingeläutet haben, ob äh, der Weg äh, die richtigen Früchte abwirft. Und das ist alles so eine Sache des Vertrauens. Und wenn dann der Seving äh, vor die Medien tritt und sagt, ja, wir haben jetzt äh, doch ein bisschen mehr in Q2 gepackt, dann muss ich sagen, kann ich es nicht ganz verstehen. Da finde ich, wäre es ehrlicher gewesen, vertrauenserweckender gewesen, da auch hier darauf zu bestehen, dass es eben nur die 2,8 Milliarden wären, und dann die Leute aufs dritte Quartal vorzubereiten. Auch hier wird es wieder ein bisschen mehr. hat ja auch nicht gesagt. hat ja nur von dem erheblichen Teil gesprochen. Wenn 350.000, äh, 350 Millionen jetzt kein so erheblicher Teil sind, ähm, dann weiß man ja nicht, was im dritten Quartal rauskommt. Also da hat er auch nicht so richtig Stellung bezogen. Also für mich ganz schwache Zahlen in dem Sinne, dass man nicht hier richtig aufklärt und die Anleger auch wirklich gut informiert. Wenn das alles gewesen wäre, würde ich sagen, hätte man sich einen Vertrauensbonus erwerben können und dann wären die Anleger vielleicht auch mit den Zahlen anders umgegangen. So die Deutsche Bank weiterhin... Ein Überraschungsbonbon, so eine Pinata. da kloppt man immer mal wieder drauf, wenn irgendein Mist kommt, wie jetzt, dass das Minus größer war, geworden ist, dann kloppt man drauf, die Aktie fällt in den Keller, irgendwann sagen sich dann wieder alle, ja, der Deutsche Bank bei 6 Euro oder unter 6 Euro, das kann ja gar nicht sein, und dann kommen wieder die Leute rein, aber ich glaube, das spielt dann eher nur der Preis der Aktie eine Rolle, als das, was da noch kommen kann. Also von daher, für mich viel Vertrauen hier verbrannt mit den Zahlen, ob es zurückkommt, muss man sehen, ist auch ein schwacher Trost zu sagen, ja, ohne den Umbau, wäre man ein Plus gewesen. Also für mich eine reine Vertrauensfrage und ich denke, ab einem gewissen Kursniedergang werden Käufe wieder einsetzen, wenn man einfach sagt, so tief kann eine Deutsche Bank nicht stehen. Das ist alles, aber mehr steckt da glaube ich in meinen Augen aktuell nicht dahinter. Oder die EZB macht, macht ein neues Anleihenkaufprogramm, da weiß man eh nicht, wohin mit seinem Geld. Oder die EZB kauft direkt Aktien und kauft dann auch die Deutsche Bank. Dann können sie ja direkt ganz kaufen, billiger kriegt man sie ja nicht mehr. <lacht> Facebook ist ein anderes Thema. Da läuft es rund. Ne? Alles, 5 Milliarden Rückstellungen und alles egal, aber die Zahlen passen super.
1: Ja, zumindest können sich Aktionäre freuen. Genau, Mark Zuckerberg hat mit seinem Team gute Arbeit geleistet. Eben selbst die 5 Milliarden drückt man einfach mal so weg und kann trotzdem noch einen Quartalsgewinn vorweisen. Umsatz plus 28 Prozent auf 16,6 Milliarden US-Dollar. Der äh, Gewinn weiterhin ähm, mit 2,6 Milliarden eben äh, ausgewiesen. Das sind alles schon Zahlen, die wirklich der Superlative angehören. Und da würde sich die ein oder andere Deutsche Bank oder eben auch anderes Unternehmen doch freuen, wenn man wieder in diese Region vordringen könnte. Vor Dingen interessant ist, dass das auch weiter. Die, der User-Zuwachs äh, anhält. Mittlerweile hat Facebook ungefähr nach eigenen Angaben 2,41 Milliarden Menschen an Bord. Das ist also doch schon eine ganz schön heftige Zahl. Wenn man das eben auch nochmal ähm, im Zusammenhang sieht mit den Plänen, die der Konzern hat, zum Beispiel in Richtung Libra, darüber sprechen wir ja dann nochmal in einer anderen Ausgabe, ähm, in seinem einem Special eben hier im Zuge des Podcasts, come on. Äh, dann kann man sich vorstellen, was hier noch für Fantasien und für Möglichkeiten in dem Konzern stecken. Ich glaube mir, Facebook gefällt mir insgesamt ganz gut. Einen da möglichst muss er natürlich auch über dieses Unternehmen schweben und zwar die potenzielle Zerschlagung eben gerade, weil äh, sich auch in den USA die äh, immer wieder die Stimmen lauter wohnen, die im dahingehend gesagt haben, die Einflüsse sind einfach zu groß. Facebook geht mit den Daten nicht vernünftig um. Hier muss eine Zerschlagung, ähnlich wie bei Amazon und Apple in Betracht oder Alphabet in Betracht gezogen werden. Also sozusagen in Sippenhaft miteinander großen Technologiekonzern, da muss man eben sehen, wie sich diese Entwicklung weiter eben darstellen wird. Aber insgesamt finde ich Facebook eigentlich sehr interessant.
0: Das war mal ein abschließendes Wort zu den Fragen. Auch ein interessanter Wert dann ja doch dabei. <lacht> Obwohl, VW hast ja auch positiv geredet. Wir kommen zu Teil 3, die gehandelten Aktien auf der bei der Comdirect und die meistgesuchtesten Aktien auf den Seiten von OnLista. Nokia bei euch im Fokus, der Anleger. Wird die gesucht nach einem Analystenlob oder eher verkauft?
1: Nee, die Aktie wird gesucht und mittlerweile habe ich so ein bisschen den Eindruck, als wenn wir hier doch eine sehr, sehr gute Glaskugel haben, du mit deinen äh, Gesundheitsaktien oder Healthcare-Aktien, äh, wir oder ich hier mit Nokia, wir hatten ja Nokia bereits schon mal vor, glaube ich, drei oder vier Wochen hier schon mal gerade in dieser Sparte gehabt und es kam wirklich auch so, die 5G-Lizenzen haben bei Nokia die Kasse klingen lassen, Umsatz gestiegen, äh, ähm, äh, Quatsch, der Umsatz ist doch, Umsatz ist gestiegen, Gewinn konnte um 35% gesteigert werden auf 451 Millionen Euro, auch für die Zukunft sieht es gut aus, dahin gehen unsere Kunden hier ganz klar auf der Kaufseite und der Unternehmen, das Unternehmen demzufolge bei den Top 5 der ausländischen Werte. Bei euch sind die ThyssenKrupp ganz stark gesucht. Was könnte dahinter stecken?
0: Ja, gibt ja wieder neue Gerüchte. Man guckt halt täglich auf ThyssenKrupp. Ich meine, ThyssenKrupp ist ja auch so ein Wert. Ne? Da weiß man, es läuft einfach nicht rund. Aber jeder wartet so auch auf, dass irgendwann dieser Strohhalm irgendwo rauskommt, den man greifen kann. Damit endlich der Kurs auch mal wieder anspringt. Mir sieht es ja, die Anleger sind heißer drauf, gucken halt immerhin. Jetzt war die Nachricht, Guido, der Stuhl von Guido Kerkhoff könnte wachsen, mal wackeln, nicht wachsen, wackeln. Wachsen tut er nicht, eher wackeln, weil der Umbau nicht schnell genug vorankommt. Immer wieder treibt er mal so ein Gerücht, die Aktien ein bisschen nach oben, dass man die Aufzugssparte verkaufen könnte und dann geht es wieder ein bisschen rauf, aber da kommt dann noch relativ schnell wieder. Die Ernüchterung weil einfach auch kein konkretes. Angebot auf den Tisch kommt und ich glaube auch, da wird keins kommen. Also ThyssenKrupp wäre irgendwie, in meiner Augen zumindest, bescheuert, die Unternehmensperle jetzt da raus zu verkaufen um während es in den anderen Teilen nicht so richtig rund läuft. Selbst wenn man 13 Milliarden oder ein bisschen mehr dafür bekommen könnte, ich glaube nicht, dass man so schnell dann die anderen äh, Abteilungen auf Vordermann bringt, dass sich das wirklich unterm Strich lohnen würde. Außerdem hat man in Amerika dazu gekauft. Also ich denke, hier ist ein Börsengang die wahrscheinlich, wahrscheinlichere Variante. Und deswegen äh, informieren sich die Anleger bei uns immer täglich über ThyssenKrupp, ob ihnen wieder mal ein Strohheim rauskommt. Zuletzt kam jetzt keiner. Und deswegen ist die Aktie auch jetzt nicht gerade so am Laufen. Boeing ist ja auch immer in der Krise, aber hier... Äh, gilt ja so also ein bisschen, äh, oh, doch nicht ganz so schlimm, wie erwartet. Zwar mit nichts aber doch nicht so schlimm, wie wir erwartet haben. Und das wird ja positiv aufgenommen. Deswegen, die Aktie bei ich auch gesucht.
1: Nee, momentan eher wieder auf der Verkaufsseite, auch bei den ausländischen Werten unter den Top 5 Boeing. Naja, nachdem man eben die Zahlen vorgelegt hat, hier ein Umsatz minus 35 Prozent, äh, da scheinen eben doch die ein oder anderen Anleger im Zweifel zu haben, auch wenn die Auftragsbücher ja noch voll gefüllt sind. 5.500 Flugzeuge sind wohl noch in der Pipeline, es würde ungefähr 390 Milliarden US-Dollar Gegenwert ausmachen, aber man muss eben doch schauen, wenn die sozusagen das Problem mit den 737 Max nicht in den Griff bekommen, dann sind die Auftragsbücher zwar ganz gut und schön, aber wenn kein Flugzeug verkauft wird, dann hilft es auch nicht weiter, dann geht die, gehen die Kunden dann eben doch zur Konkurrenz zu Airbus und ordern da zum Beispiel ein 300, A321, Neo oder andere Maschinen, die dann eben ähm, schneller und zuverlässiger geliefert werden. Von daher eben die Aktie doch heute auch weiterhin bei unseren Kunden eher auf der Verkaufsseite. Covestro, da dürfte wahrscheinlich auch der Grund gesucht werden, warum die Aktien heute so stark unter Druck sind, oder?
0: Ja, gut. Die sind heute so stark unter Druck, weil sie in den letzten Tagen ganz gut gestiegen sind. Das ist einfach der Grund, warum man da findet, man bei uns auch nicht ganz so viele Nachrichten. Ich denke eher, die Quartalszahlen waren auch der Auslöser, dass die Aktie jetzt in unserer Watchlist, die wir da haben, wo die, immer, wo die meisten User bei uns drauf gucken, stark nach vorne gekommen ist. Es gab ja jetzt die Zahlen. War ja auch wieder nichts, also das Quartal nicht gut gelaufen, aber wichtig eben bei Covestro, es gab keine, keine Warnung. Also man hat hier am Anfang honoriert, dass Covestro an den Jahreszielen festhält und da haben natürlich alle geguckt, wo liegen die? Kann man die tatsächlich erreichen oder kommt dann vielleicht erst in Q3 die Gewinnwarnung und deswegen wurden schlechte Quartalszahlen ja eigentlich zu Wochenbeginn gefeiert und jetzt, können, denke ich, nehmen einige ihre Gewinne wieder mit. Und deswegen ist alles in Ordnung. Es geht rauf und runter, die deutsche Börse. Da gab es auch Zahlen. Wie schätzt du die ein? Was, vor allem, du ist jetzt zweitrangig. Die Frage ist natürlich, wenn wir hier in der Rubrik darüber sprechen. Wie schätzen eure Kunden die Lage einkaufen oder verkaufen die die deutsche Börse?
1: Ja, nee, die Kunden von der Comdirect sind doch eher äh, weiterhin Bullish, also positiv gestimmt für die Aktien der deutschen Börse, kaufen die auch weiter. Das hat natürlich damit zu tun, dass je volatiler, je schwankungsfreudiger es an den Börsen ist, desto mehr verdienen dann eben auch die Börsenbetreiber, auch bei der Tochter oder bei dem Tochterunternehmen Tradegate läuft es eben rund hier die klassische Retail-Börse, die verdient eben auch sehr, sehr gutes Geld. Von daher ist die deutsche Börse ein klassisch defensives Investment und auch so ein kleiner, stiller Star, so ähnlich wie die SAP vor den Zahlen. Ähm, man hat hier also ein sehr, sehr stabilen Aufwärtstrend gesehen, auch schon über Jahre. Keiner redet zu so viel über das Unternehmen, eigentlich auch relativ skandalfrei, bis auch vor ein paar Jahren dieser äh, Fall mit dem ehemaligen ceo scann Aber ansonsten insgesamt das Unternehmen grundsolide, grundsolides Geschäftsmodell. Man versteht, was, die, was das Unternehmen macht. Man ist äh, äh, im Endeffekt auch sehr gut dabei. Analysten können gut einschätzen, wie sich das Geschäft entwickeln kann insgesamt, wenn eben die Börsen äh, so bleiben, wie sie sind. Von daher dann eben die Aktien auch beliebt bei Anlegern und eben auch bei unseren Kunden. Snap bei euch gesucht, nicht die Gruppe, sondern die Aktie und hat die Aktie dann auch die Power?
0: Ja, zumindest nach den Quartalszahlen. Man hat ja auf allen äh, Ebenen überrascht, aber Snap auch eher so ein Wert, der eher ja immer auf dem absteigenden Ast ist, wo man sich dann an so einem kleinen Stroh klammert. Jetzt haben die Userzahlen mal wieder gepasst, es hat einen guten Wachstumswert äh, präsentiert, man hat äh, Umsatz und Gewinne in sich äh, die Erwartungen geschlagen und dann ist bei so einer Aktie natürlich direkt ein rasanter Anstieg vorprogrammiert. Wir das Gegenteil bei Netflix gesehen. Daher wissen wir auch, selbst bei den ganz großen einer der Branche, die gerade eben auch auf diese Abonnentenzahlen oder Userzahlen tägliche Vorbeischauer oder wie man es alles nennen will, angewiesen sind, da sieht man, es kann schnell raufgehen, es kann schnell runtergehen. Snap hat diesmal das gut gemacht und deswegen ist es schnell raufgegangen und der Anleger wollten natürlich wissen bei uns, woran lag Ja, du hast vorhin schon Medizintechnik angesprochen, ne? Water haben wir oft gehabt, <lacht> über 150 Prozent der Jahresanfang. Eckert und Siegler heute zwar ganz böse unterwegs, ganz fast zweistellig kriegen sie auf die Mütze, aber auch die Aktie hat sich seit Jahresanfang verdoppelt. Dann haben wir noch Kaisers Meditech, die auch eine Prognoseerhöhung gemacht haben. Und bei uns auf der Seite, bei uns, habe ich die Woche noch einen Wert aus Kanada vorgestellt. Sollte man mal drauf gucken. Hm. Cockclear. Die machen Implantate für die Ohren. Ist vielleicht auch was für uns. Wir hören ja auch beide immer nicht so gut. Ne? Kriegst du ein Implantat eingesetzt, also da soll selbst bei über 90% Hörverlust soll man da wieder ganz normal hören, wenn man so ein Ding bekommt und das, wenn man auf die Aussichten der WHO guckt, wie viele Leute an Gehörverlust leiden, ich zähle uns zwei jetzt mal dazu, dann ist das ein Riesenmarkt und die sind hier Weltmarktführer und liefern seit 2012 einen Rekordpartei nach dem anderen, die Aktie ist zwar schon ziemlich gut gelaufen, hat einen KGV von 47, also auch kein Schnäppchen, aber sollte man sich angucken, wenn man bei Medizintechnik bleiben will. Das ist mein Schlusswort, Dankeschön Andreas.
1: Ja, ich danke dir, Markus. Und jetzt kommen wir zum Werbeblock, weil ich nämlich in den nächsten drei Wochen im Urlaub bin. Vorwegschicken will ich noch, dass ich bei meiner Kollegin, der Katrin, die hat nämlich auch einen Podcast zusammen für die Finanzhelden in Schwungmasse, heißt das Ding. Da sind wir mal eigentlich auf den Grund gegangen, was machen denn eigentlich Marktexperten, wie ich einer bin oder du? Was ist unsere Aufgabe und wie können, sollten sich Anleger eben richtig verhalten? Was kann man eben machen, um eben vernünftig, also Unternehmen zu finden? Welche Seiten kann man aufsuchen? Natürlich ist auch ein Vista damit erwähnt worden. Also wer Lust hat, morgen, also am Freitag eben Schwungmasse-Podcast mit mir und der Katrin. Und jetzt kommst du?
0: Ich bin gerade noch rot, weil du mich Experte genannt hast. Also
1: Ehre mit Ehre Gebühren.
0: Ich weise nur darauf hin, dass äh, du in Urlaub gehst. Ich äh, übernächste Woche auch in Urlaub gehe. Und deswegen macht Coman eine kleine Sommerpause. Aber ich gehe nicht komplett in Urlaub, sondern sie können noch weiterhin den Podcast hören. Mahlzeit, den gibt es täglich, der ist um einiges kürzer. Wir gucken nur schnell auf das aktuelle Marktgeschehen, auf ein paar Werte, die gerade im Fokus stehen und das war es danach schon. Innerhalb von fünf Minuten ist man auf dem neuesten Stand an der Börse, kommt immer um 12. Das ist der Podcast Mahlzeit. Den können Sie so lange hören, solange lange Come On in Willow ist. Und den gibt es auch bei YouTube als Video, wenn Sie mein Gesicht auch mal sehen wollen, dann können Sie da auch drauf gucken. Dann können Sie mal die, das Gesicht hinter der Stimme sehen. Da gibt es auch täglich das Video Mahlzeit, also es wird doppelt verwertet, einmal als Podcast, wenn ich im Urlaub bin und dann auch als Video auf YouTube. Da können Sie sich dann informieren, solange man Pause macht und wir sind dann Ende August wieder für Sie da mit der gewohnten Informationsflut, die wir Ihnen liefern. Andreas, genau. dir einen schönen Urlaub, wo geht's hin?
1: Ja, nach Italien. Äh, ist zu kalt hier in Deutschland, da muss man mal ein bisschen in die Wärme fliehen. Ja, ich fahre auch nach Italien. Hoffentlich sehen Nein. wir uns nicht. Doch, hoffentlich ja.
0: Ja, wo fährst du hin? Fahr ich dran vorbei? Ich fahre dran ah, vorbei, aber ich kann nicht mal winken, also fahre ich auf jeden Fall dran vorbei. Ich fahre dann immer noch ein paar Kilometer weiter. Ich fahre äh, nach Wada an die oh, Weißen Strände. Aber du kannst ja huten, Varda. wenn du
1: vorbeifährst. Ja, vielleicht hörst du mich, genau.
0: Ja, ich ja. fahre noch weiter an Livorno vorbei und dann kommt Wada an die Weißen Strände. Da bin ich für zwei Wochen. Also dir einen
1: Wünsche ich dir auch, Markus, vielen Dank.
0: Danke. Und auch an alle Zuhörer, die in Urlaub fahren. Lassen Sie es gut gehen, genießen Sie die Zeit. La Dolce Vita für uns und für Sie bestimmt auch. Und an der Börse ist es gar nicht so schlimm. <lacht> Bis nach dem Urlaub. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben.
1: Ciao, ciao.